0: Ich lege
1: Herzlich willkommen zum, zur nunmehr sechsten Folge, glaube ich, ist das schon, des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, bzw. Machtfertig oder Erzieherin. <lacht> ihr könnt es euch immer gerne aussuchen, welchen Namen ihr da verwendet. Ja, es ist unglaublich, wie es momentan so vor sich geht, wie bekannt das gerade wird, wie ähm, offen und ehrlich das alle einschätzen und für sich auch mitnehmen. Es freut mich sehr, ich freue mich über jede Nachricht, über jedes Feedback, was momentan ja so durch den Raum geworfen wird. <lacht> und nimm ähm, immer jeden Vorschlag an, es geht gar nicht um Verbesserungen und dass ich mir irgendwas zu Herzen nehme, was irgendwie negativ aufgezeigt wird. Aber doch, ja, ich nehme mir trotzdem alles zu Herzen, probiere alles immer zu verbessern, probiere immer neue Sachen euch vorzulegen, offerieren und hoffe auch dieses mal den nerv der <lacht> devoten seelen zu treffen ja letztes mal habe ich ja ähm, über fantasien gesprochen natürlich waren viele wieder ähm, hätten gerne noch mehr gehört so und das kann ich auch nachvollziehen und würde natürlich noch viel mehr auspacken aber ich bleibe trotzdem bei dem rahmen der eine stunde denn der einen stunde <lacht> denn also ich höre keinen menschen der sagt das ist zu lang aber ich persönlich finde, es ist so die perfekte Zeit. Man kann genau äh, reinwachsen in die Folge, zuhören und dann auch ganz entspannt ausklingen lassen. Es ist so ein schönes Sonntagsstündchen, was man verleben kann. Oder von mir aus auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Stündchen. <lacht> um. Ja, trotzdem hat es vielen gefallen, ähm, die fanden es total interessant, was bei mir so im Kopf noch abgeht, was ich noch erleben will. Bondage war ein großes Thema, was viele gesagt haben, dass ich das gar nicht vorstellen könnte, dass ich das noch nicht erlebt habe. Da muss ich natürlich ein bisschen zurückrudern, ich habe das schon erlebt, aber vielleicht nicht deutlich geworden, aber halt noch nicht so in diesem Ausmaße, wie ich es halt gesagt habe. Ich habe auch viele Links bekommen, viele Menschen, die mir irgendwas geschickt haben, wo ich das erleben könnte in Hamburg oder Berlin. Es ist mir alles bewusst und ich nehme das auch noch äh, spätestens nächstes Jahr mal in Angriff, damit ich es dann auch mal erlebt, verlebt habe, wie auch immer. Ja, ebenso ähm, sind noch viele Feedbacks für die anderen Folgen gekommen. Ich kann hier einfach nicht alles aufzählen. Das wäre doch dann wieder zu viel. Das würde den Rahmen sprengen. Was aber in der letzten Folge kam, war natürlich NS. Ähm, da habe ich ein wenig drüber gesprochen. Auch über das Buch Urin, ein ganz besonderer Saft. Ja, heute habe ich es ad hoc am Start, wie der Titel heißt. Ich habe es auch nochmal drunter gepackt unter den alten ähm, Podcast. Ja, ähm, und dadurch ist mir halt eben aufgefallen, Riesenthema, wusste ich auch natürlich schon vorher. Ähm, viele haben im Feedback das nämlich erwähnt, dass sie es cool fanden, dass sie sich das Buch bestellt haben. Mittlerweile trudeln etliche Bilder bei mir ein, dass jeder dieses Buch hat. Und äh, ich freue mich ja, dass ich die Verkaufszahlen dieses Buches steigere irgendwie. Ja, huch, ich bin gerade dagegen gekommen, sorry. Ähm, ach so, was ich noch sagen wollte. Jeder hat hoffentlich jetzt ein großes Glas Wasser parat, weil ich ja gesagt habe, wir wollen jetzt immer den Wasserhaushalt auffüllen. Und... Einige Feedbacks habe ich schon bekommen, die das wirklich tatsächlich nebenbei schon mal in Angriff genommen haben. Sehr gut, also großes Glas Wasser oder eine Wasserflasche parat haben. Ich sage auch an, wann ich trinke, auch wenn ich jetzt schon trinken könnte, ich habe total Durst. Es macht, glaube ich, auch so die Sonne mit einem, dass man immer zu rumrennt und was trinken möchte. Am liebsten natürlich draußen sitzen und in der Sonne und die netten Stündchen, die Frühlingsstündchen genießen, sind doch eigentlich auch die coolsten ähm, Tage, Stunden finde ich. Also klar ist der Sommer unschlagbar und ähm, gibt sicher hier auch Herbst- und Winterfans. Ich bin sowieso eher der Herbstfan. Aber so die ersten richtig coolen warmen Sommerstreifen, wo man merkt, boah, man bräuchte die Jacke jetzt gerade gar nicht. Man könnte sie über den Arm nehmen oder zu Hause lassen. Das ist doch wirklich das Coolste. Und dann halt auch so schöne Sessions verleben, die man dann im Wald und da ist halt eben auch noch nicht so viel los. Das ist immer das Wichtigste, dass nicht 50 Touristen, die über den Weg laufen. Mich stürzt persönlich nicht. Ja, das ist doch mein Ding, was ich da auslebe, solange ich hier niemanden öffentlich irgendwas zeige. Oder aufdränge. Aber viele stören sich da schon dran. Oder es gibt dann blöde Sprüche, was manche Sklavenseele nicht so gut abkann. Ja, jetzt bin ich wieder. Aber ich finde es gut, dass viele sagen, sie mögen es sogar, dass ich so vom Thema abweiche, aber immer wieder zurückfinde. Ja. Ähm, ja, also ich beschäftige mich heute mit NS. Natursekt, ähm, Eigenurin, Urin, Pisse, äh, goldener Saft. Was fällt mir noch ein an Namen? Andere würden schreien gerade wahrscheinlich in ihre Kopfhörer oder in sich hinein den und den Namen. Mir fällt gerade spontan nichts anderes ein. Pisse, Urin. Naja, ist auch egal. <lacht> ähm, ich habe das heute mal ein wenig. Ähm, Gemanagt. Ich habe eine kleine Kategorie eingeführt, die es natürlich nicht regelmäßig geben kann, aber die ich jetzt gerade spontan für diesen Podcast entwickelt habe. Wie gesagt, ich finde das immer sehr gut, wenn es abwechslungsreich ist, wenn ihr, wenn ihr nicht immer den gleichen Ablauf hört und wisst, okay, das kommt jetzt dann, da kommt jetzt das, so und so. Ja, das Schlusswort bleibt bestehen. Das ist auch dieses Mal wahrscheinlich nur ein ganz, ganz kurzes Schlusswort. <lacht> und... Ja, zur Info einfach, ich nehme mir heute schon auf, also Samstag, Samstagabend ist es gerade und ich gucke raus und es ist gerade so ein bisschen dunkel geworden, also ganz nette Abendstunden sitze ich hier und nehme das schon auf, weil ich unglaublich viel Energie habe gerade und nicht weiß, wohin damit. <lacht> ich persönlich habe alles äh, abgearbeitet und dachte, dann kann ich doch jetzt die Energie besser nutzen, als wenn man Sonntag vielleicht träge und müde ist und ja daraus noch gesagt, ich habe die letzten drei Tage nebenher so viel Sachen über NS gelesen. Ich sage jetzt immer NS. NS ist Natursekt. Für die, die ähm, immer meckern, dass Abkürzung für die voll schwierig ist und die erstmal googeln müssen. NS ist Natursekt. Ich schreibe es auch noch unter den Podcast. Ähm, meckern ist auch Quatsch. Meckern ist vielleicht das falsche Wort. Aufzeigen. Ähm, mir aufzeigen. Ja. Aufzeigen. ja. Und ähm, die ganzen Berichte habe ich probiert, ein bisschen oh, normal zu verpacken. Ich kann hier schlecht in äh, Doktorensprache alles aufzählen, was ich so gelesen habe und was auch wirklich interessant war für lustige Studien, die aber ja leider immer alle nicht wissenschaftlich belegt sind. Und das nur so in meinen Worten wiedergeben, damit es auch wirklich verständlich ist und nicht nur ja, so geschwollen dahergeredet, keiner kann sich was mitnehmen, es bleibt bei vielleicht zwei Leuten hängen und das wäre so schade. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe mir das ein bisschen notiert nebenher, ich muss mal kurz hier ein bisschen sortieren. Ich habe gar nicht so viel Platz. Ich habe mir jetzt sowas ähm, organisiert. Also ich sitze hier auf einem Stuhl in dem kleinsten Raum meiner Wohnung. Das ist das Schlafzimmer. Alle Schranktüren sind offen. Also weil viele haben ja gesagt, ich klinge ein wenig, als wenn ich weit weg vom Mikrofon. Also das tat ich tatsächlich auch. Also ich habe das Mikrofon so fünf bis zehn Zentimeter, na, zehn Zentimeter von mir entfernt gehabt und dachte, okay, das reicht, wenn ich dann einfach so laut rede. Das war wohl nicht der Fall. <lacht> und jetzt habe ich es mal probiert, ein bisschen besser zu machen. Ich bin ein bisschen näher dran, sitze äh, halbwegs an der Tür, wo ganz viele Klamotten hängen und die ganze Schranktür sind offen. Ja. Und habe mir so eine Konstruktion gebaut aus Wäschekorb und zwei Riesenkartons und da steht jetzt alles drauf und ich hoffe, äh, es fällt nichts runter und ich kann trotzdem irgendwie organisieren, sortieren. Ja. Also... Wir fangen mal an mit NS. Ach so, ich habe den Ablauf gar nicht erklärt. <lacht> ich wollte es erklären und habe es dann doch wieder vergessen. Also ich erzähle jetzt erstmal ein wenig über Urin. Ähm, der Zweck dieses Podcastes ist eigentlich, also mein Hauptzweck ist, die Furcht vor Urin zu nehmen, vor Eigenurin vor allem. Ich bin gar nicht so der Überzeugung, dass jeder unbedingt den. Jetzt muss ich mal den Ton ausmachen. Sorry. Heute läuft so ein bisschen äh, unrund. Naja. Aber auch lustig. Viel besser als ähm, alles immer so vorgescriptet. Finde ich auch langweilig. Also ich mache mir immer nur einen groben Plan, damit ich nicht irgendwas vergesse. Aber so richtig alles aufzuschreiben, ist mir auch zu blöd. Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen, warum das so viele machen. Naja. Auf jeden Fall... Ähm, achso, genau. Ich werde jetzt erstmal grundsätzlich etwas über NS erzählen. Ähm, so als Erklärung über deinen eigenen Urin. Dann habe ich einen super coolen NS-Bekennenden-NS-Liebhaber gefunden, der mir ähm, spontan drei Fragen beantwortet. Also ein mini-spontan-Kurzinterview, was wir vorab geführt haben. Und das werde ich dann einblenden, so als kleine Pause, wo auch viele und alle bitte äh, was trinken währenddessen, werden sie auch weiterhin zuhören. Und dann gehe ich nochmal auf äh, ja, BDSM-Urin ein, sozusagen. Also Natursekt, ähm, was man damit verbunden hat, was für Fantasien, wie man das auslebt und so weiter. Und da gibt es natürlich das Schlusswort noch. Aber so ungefähr habe ich mir das heute vorgestellt, weil es ein bisschen schwierig ist. Ich wollte was Neues einfügen. Ich wollte jemanden aufzeigen, wie aus seiner Sicht das ist. Aber ich wollte halt nicht nur, nur über Urin an sich reden. Das ist ja jetzt auch nicht so spannend und ähm, stundefüllend, dass es so viel Sinn macht und Spaß macht vor allem. Es muss ja auch interessant, und spa interessant sein und Spaß machen. So. Gut. Dann legen wir mal los, wir gucken mal, was die Herren alles über... muss umblättern, Entschuldigung. Alles über Urin rausgefunden hat. Erstmal dazu, ähm, ich habe es eben schon angeschnitten, das ist alles nicht so richtig wissenschaftlich belegt. Ja, mein, mein ähm, Denken darüber ist, wenn man alles belegen würde, was Urin so schafft und kann, würde ganz viel Arznei wegfallen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Da würde jeder dann eher zu Urin greifen, auch wenn es so eine Überwindungssache ist. Dann würde man aber auch anerziehen, dass es nicht mehr so eine Überwindungssache ist. Ich glaube, es gibt schon viele Eltern, die das machen und einfach auch ähm, angewöhnen und sagen zu dem Kind, das ist überhaupt nicht schlimm. Hier, riech mal, ist doch gar nicht, riecht man gar nicht. Ich, so und so weiter. Oder puller mal vor mir. <lacht> aber... Ähm, ich glaube, das ist der größte Punkt, dass viel wegfallen würde, dass man das lieber nicht nachweisen möchte, das ist alles Spekulation, das ist hier nicht festgestellt und festgegeben, aber warum ist denn so viel wissenschaftlich nicht widerlegt, obwohl das schon super alt ist, Eigenurintherapie zum Beispiel, das ist wirklich, 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 wirklich schon super alt. Und vorweg gesagt, jedem, dem ich jetzt erzähle, das und das ging, das hilft das und das wäre cool und für dich ist das toll und so weiter und du fühlst dich da super angesprochen, ganz, ganz wichtig, ich würde vorher immer mal zum Arzt gehen, ist ja keine große Sache, ist gleich ganz gut für dich, einmal Urinprobe abgeben, einmal Blutprobe abgeben und zu gucken, dass du jetzt keine äh, infektiösen Krankheiten hast, also sowas wie... Öff ich wollte gerade Hämorrhoiden sagen, halt äh, auch Geschlechtskrankheiten fallen da natürlich auch drunter. Irgendwelche infektiösen Sachen, die sich in deinem Körper abspielen, die sich äh, alleine schon Eine Blasenentzündung ist auch so eine infektiöse Krankheit, die man äh, manchmal verschleppt, ohne dass man es weiß. Bei Männern äh, merkt man es sowieso viel, viel später als bei Frauen. Unsere Haarenröhre ist viel kürzer. Mm. Und es gibt sogar Ableger. Lustige Sache. Ähm... Ableger der Harnröhre in den Füßen, deswegen, wenn Frauen schnell kalte Füße bekommen, ist es noch doppelt so schlimm, denn dadurch können sie sich auch die Blase verkühlen. Ja, auf jeden Fall, habe ich ja eben schon angeschnitten, ist Urin eine wirklich, wirklich alte äh, Therapie. Oh, Eigenurintherapie ist eine sehr alte Therapie, so. Ähm, das hat, hat jeder schon mal versucht, man kann das in alten Büchern nachlesen dass ähm, dadurch viele Krankheiten ja, behandelt wurden. Ob sie geheilt wurden, steht da dann immer nur so fragwürdig da drin. Auch Man weiß ja auch zum Beispiel, dass die Inder Kuhurin trinken und ihren eigenen Urin trinken, so als Therapie, damit sie länger leben und ähm, das eigene Immunsystem ankurbeln. Ne? Ganz wichtige Sache. Also das kann man dadurch tun. Und <lacht> ich habe keine Erfahrung damit, gleich mal so in den Raum geworfen. Ich habe noch nie, also ich habe schon mal meinen eigenen Urin getrunken, ganz klar. Ähm, aber ich habe noch nie mich selbst damit irgendwie therapiert, weil ich weiß, okay, ich kränke und dadurch ähm, wäre das so eine Sache. Ich habe tatsächlich mal eine Fortbildung mitgemacht, das war aber eine freie Fortbildung. Ähm, es fällt ja sowieso Urin, Eigenurintherapie, alles was damit zusammenhängt, mehr ins Homöopathische. Von daher ist das sowieso immer alles Selbstkosten und so weiter. Und die haben tatsächlich das mal empfohlen, um es mal zu vergleichen. Gerade die Leute, die viel mit Menschen zusammenarbeiten. Ähm, wird man dann schneller krank, wenn man das gemacht äh, es nicht getan hat? Oder halt eben diese Therapie. Auch kennen hoffentlich ein paar Leute. Ähm, John W. Armstrong. Ich weiß es nicht, aber ich, ich denke mal, es kennen ein, einige Menschen. Haben davon schon mal gehört. Ähm, das war so im 20. Jahrhundert. Haben, hat der Mensch... Ähm, gefastet tatsächlich und hat sich nur vom Wasser und seinem eigenen Urin ähm, ernährt, sozusagen. Und dadurch ist er bekannt geworden und das schlug große Wellen und so weiter. Aber jetzt ratet mal, was da gut funktioniert hat. Ne? Also ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich sage jetzt keinem, fastet mal bitte und ähm, trinkt da nur eure eigenen Urin. Ich glaube, da werdet ihr nicht glücklich bei. Aber großes Oberthema, euer eigener Urin ist eure eigene Apotheke. Es ist einfach so. Jetzt haben ja viele dieses Buch schon mal gekauft und lesen da rein und merken, oh, okay, so schlimm ist mein Urin ja gar nicht. Viele haben auch schon mal so ansatzweise ein paar Berührungen damit gehabt, haben schon mal probiert oder haben da schon mal irgendwas mit behandelt. Der Arzt hat vielleicht schon mal was gesagt. Man hat vielleicht schon mal irgendwie eine Salbe mit äh, Harnstoff, Urea, bekommen, ja, die großen Urea-Cremes haben alle Urin drin, dann doch lieber den eigenen Urin nehmen, als irgendwelche von irgendwelchen Tieren, die vielleicht noch irgendwie verzüchtet sind oder so, ne. Sprich, ähm, der eigene Urin hat ja verschiedene Inhaltsstoffe und unter anderem sind da ja auch Hormone drin, Eigene Hormone und die, die wir natürlich über unser Trinkwasser und sowas aufnehmen. Und die Tiere haben ja ganz andere Hormone. ne? Also immer mal überlegen, was man da benutzt und ob man nicht lieber auf die eigene Apotheke zugreift, die genau das Passende produziert. Immer mit dem, mit dem in Klammern gesetzten, wenn du nicht krank bist. Ähm, ja, dann kannst du einfach auch nicht helfen. Oder es macht noch schlechter. Also ich habe viel gelesen. Ich habe viel von Anwendungsgebieten ähm, auf offenen Wunden gelesen. Da würde ich jetzt auch nicht machen. ne? Also offene Wunde ist auch ein Pickel, aber... Ein Pickel würde ich ja sagen, aber so eine richtig große offene Wunde, jetzt mal ab, wenn du im Krieg bist, <lacht> so im Krieg, wunderbar, da haben alle Leute äh, das Heilmittel überhaupt genommen, gab es nichts mehr zu trinken, was haben sie getrunken, letztendlich Urin, nicht in Massen natürlich, aber sie haben Urin getrunken, damit sie klarkamen, waren da große Wunden, haben sie mit Urin ihre Wunden sterilisiert, ähm, haben die Schuhe nicht gepasst, gab Blasen, haben sie reingepisst, also Ne? Also so schlimm kann der eigene Urin einfach nicht sein. Einfach mal den Ekel davor überwinden. Das stinkt erst, wenn es mit Luft in Verbindung kommt. Ja? Und äh, das typische Urin, der, das typische Geruch, der typische Uringeruch entsteht halt eben erst, wenn du auf der Toilette sitzt, pisst und das sich alles vermischt. Ne? Die ganzen Bakterien miteinander reagieren und durch die Luft dann ähm, diesen eigenen ach, Bahnhofsgeruch, sage ich immer dazu, Bahnhofsgeruch dann entwickeln. Oh, ja, das ist auch mal schlimm, ne? Ach, naja. Hm, wo bin ich stehen geblieben? Ja, also ähm, die Anwendungsgebiete, also nee, Quatsch, man kann Urin ähm, auf drei verschiedene Weisen ähm, benutzen. Einmal kannst du es oberflächlich anwenden, also für Pickel, für Exheme, für Verunreinigungen, für, Unreinigung, für Warzen, für all sowas. Also ist auch eine ganz bekannte Warzentherapie übrigens. Wenn du jetzt eine Warz hast, die dich stört und du einfach sagst, oh, ich will damit nicht zum Arzt gehen. Vollkommen okay. Probier es mal mit Urin. Erinnere dich jeden, jeden Tag dran. Morgen Urin nutzen, Mittelstrahl nutzen und einfach mal jeden Tag raufmachen. Ich wette mit dir, es wird kleiner. Ich wette es mit dir. Wir können auch gerne eine Wette abschließen. Ich bin sowieso so ein Wettenmensch. Also nicht ein richtiges Spielwetten, aber so ein Wettenmensch, ja. Ich habe immer, ich hab schon immer viel gewettet, schlimm. Wirklich. <lacht> so. ah. Ah, naja, auf jeden Fall ähm, kann man das auf der Haut anwenden, injiziert anwenden. Also es haben tatsächlich Menschen benutzt, um ihr eigenes Immunsystem zu stärken als Injektion. Ich habe viel darüber gelesen. Es ist, wie gesagt, alles nicht wissenschaftlich belegt. Ob man es machen muss, ist die zweite Frage. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Soweit geht mein Vertrauen in Urin auch nicht. Beziehungsweise ich brauche es einfach, glaube ich, auch nicht. Und, ähm, ja, <lacht> jedem das seine. Und man kann Eigenurin eben auch trinken, zur innerlichen Anwendung, ja. Ähm, folgende Krankheiten unter anderem werden damit behandelt: Rheuma, Asthma, ja, wie gesagt, Hauterkrankungen wie Pickel, Eczema, irgendwelche Warzen, irgendwelche Wucherungen. Ähm, allergische Erscheinungen werden damit behandelt, Entzündungen und vieles mehr. Ich möchte jetzt aber auch mal Kontraindik Indi Indikation, Blum, Kontraindikation, so sagen. Und zwar ist Urin kein Allerheilmittel. Wenn du jetzt da sitzt und wirklich äh, Krebs hast oder ähm, äh, Diabetes, das wird das nicht helfen. Also da wird Urin auch nicht mehr helfen. Ja? das ist ja, da hat der Körper ja schon so weit fortgeschritten und so weit ähm, äh, negativ äh, agiert für sich, dass da auch Urin nicht mehr helfen wird. Ich frage mich auch, ähm, wer das gedacht hat. Ich frage mich wirklich, wer zu Hause gesessen hat und gesagt hat, ich habe Diabetes, ich werde jetzt nur noch Urin trinken, ich glaube, dann werde ich gesund. Da boah, fehlt mir auch alles. Also ich habe es gelesen und im Kopf geschüttelt. <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich meine Freundin angerufen, die ähm, Ärztin in der Uniklinik ist und gesagt, kennst du irgendeinen Menschen, der gedacht hat, dass er sein Krebs heilen kann, wenn er Urin drauf macht, injiziert oder trinkt, und sie meinte nein. Also, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber man muss ja auch immer sagen, nein, nein, super schlimm. Irgendwo muss man ja immer was Negatives aufzeigen, das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, also die, das ist halt wirklich eine uralte Tradition. Und die gehört jeher zum, zum Arzneischatz, so, ne? Der, vieler Völker. Also es ist wirklich belegt und es gibt immer noch irgendwelche Urvölker, die sich damit behandeln und damit eigentlich auch ganz gut klarkommen. Ne? Also ich kann, ich kann immer nur dazu sagen: juhu, probier's mal aus. Und wenn du einen Pickel hast, schmier's mal drauf. Ich wette, der ist schneller weg als. Sonst eine Pickel, die du da irgendwie wuchern lässt und aufstichst oder... Ah, ist auch wieder so ein typisches Frauending, ne? Das ist eher Koalitionsneid, nennt man das ja, dass man gerne als Frau Pickel aufdrückt. Es ist einfach so, alle Frauen mögen das, fast alle Frauen. Ja. <lacht> ähm, ja. Es ist nicht belegt. Es ist die Frage... Ähm, eigentlich sagt man... Ich habe es auch so gelernt in der Uni. Viele Berichte sagen mittlerweile, es ist nicht so, weil es ja durch die Harnröhre geht, aber Urin ist eigentlich keimfrei. Ja? Das ist ja schon mal was Gutes. Ähm, viele sagen aber, in der Harnröhre selber sind schon Keime. Damit wird man dann, das wird sich dann alles vermischen. Ich habe wiederum auch tausend Berichte gelesen, in denen steht, dass das dadurch ist, wenn man halt Infektionskrankheiten, hat, also wenn eine Blasenentzündung hat, wenn man ähm, irgendwelche Geschlechtskrankheiten hat, ähm, dadurch entwickeln sich dann diese... Und halt der Kontakt mit Luft, also ganz schnell. Ne? Ich bin immer so entweder in Becher pullern und dann schnell gleich auftragen, während ich nur auf Toilette sitze oder halt auf, auf die Finger pullern. Und was hat man denn zu verlieren? Riecht wirklich auch nicht. Ne? Also es ist echt geruchslos, auch wenn man denkt, oh Gott, dann stinkt man ja nachher im Gesicht. Wie peinlich ist das denn? Probier mal aus. Ich wette, keiner sagt zu dir. Ich sag schon wieder, ich wette. Wetten, ich, wetten, ich wette heute 50 Mal. <lacht> ja, ähm, es stinkt wirklich nicht. Am besten immer morgen Urin benutzen, Mittelstrahl nehmen. Da kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Aber vor Untersuchung, das ist schon auf jeden Fall Pflicht. So, Inhaltsstoffe vom Urin sind unter anderem, <lacht> ich habe es auswendig gelernt, ich muss trotzdem auf meine Liste schielen. Achso, ja genau. Wasser, Mineralstoffe, ähm, verschiedene Endprodukte vom Eiweißstoffwechsel, ganz klar. Ähm, auch Säuren sind da drinne. Aber unter anderem eben auch der schöne Harnstoff, unser wichtigstes Produkt. Wenn man es natürlich filtern könnte, dann wäre es natürlich besser. Und das ist halt diese keim substanz super wichtig. Also damit kann man nur sich Gutes tun. Ich äh, sag im Winter oftmals, ja, ähm, inhalier mal deinen eigenen Urin. Da kriegen viele das Würgen und Kotzen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber geh mal da durch. Ich wette, danach ist alles... Für oh, schon wieder. Oh. Jetzt jedes Mal... Ähm, man kann ja ein Trinkspiel draus machen. Erstmal muss man einen kurzen trinken, wenn ich sage, ich wette. <lacht> Nein, aber das schwillt auf jeden Fall wunderbar ab. Die ähm, Luftwege und so. Nicht ohne Grund nimmt man das auch für Asthma. ne Also alles, was ein bisschen verschleimt ist, was, was reizt, was gerade so am Brodeln ist, kann man super gut damit behandeln. Jetzt steht die Frage mal, ob ich es auch mache. Ne? <lacht> ob ich auch ähm, meinen eigenen Urin benutze im, im Winter oder bei ähm, Dings. Ich tatsächlich leide super mega doll an Heuschnupfen, an Pollen und Gräsern. so Allergie und weiß halt, wenn jetzt nicht das Meer in der Nähe ist. Das äh, akklimatisiert ja immer ganz gut, wenn man sehr doll unter Heuschnupfen leidet. Immer schön ans Meer fahren, Salzluft und so weiter. Aber das ist ja schnell wieder vergessen, wenn man dann aufwacht vor einem, ba einem Lindenbaum oder Birkenbaum, der gerade blüht. Also das ist dann ja, da, da kannst du auch so viel am Wasser sein, wie du willst. Das bringt dann letztendlich auch nichts. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich ähm, meinen eigenen Urin dann inhaliere, ähm, hilft es mir. Ich äh, mache es nicht jeden Tag. Ich weiß halt, wenn es wirklich schlimm ist, wenn ich kaum noch atmen kann, wenn äh, Tag, ein Riesentag bevorsteht oder ähnliches und auch keine Tablette mehr hilft weil ich auch die Antihistaminika wenig nehme, also diese Allergietaletten, ähm, Dann mache ich das mit Urin. Und ich bin total der Fan von Pickel. Ich habe einen Pickel, ich schmiere Urin drauf und am ähm, nächsten Tag ist er so gut wie weg. Außer die richtig fiesen, die unter der Haut sind und dann ewig brodeln vor sich hin. Aber selbst da, wenn er dann endlich offen ist, dann mache ich auch sofort Urin drauf. Ich habe es, glaube ich, jeden meiner Freunde schon angeeignet, tatsächlich. <lacht> Jeder, der mit mir irgendwo gesessen hat, zum Beispiel in der Bar und gesagt hat, oh, ah, ich krieg dann Pickel und ich, ja, runtergehen, auf Klo, mach Urin drauf. Ist natürlich dann nicht der Morgen Urin aber trotzdem wird das jetzt schnell helfen, damit es auch nicht mehr so pochert. Es gibt ja auch so viel, was an Pickeln dann so pochert und sticht und nervig ist und blöd ist. Einfach schnell Urin drauf. Wundersames Wirklich, wirklich, wirklich wundersames äh, Teufelszeug. <lacht> Deine eigene Apotheke eben, ne nicht vergessen. Du produzierst genau das, wo dein Körper gerade Stress mit hat, wo dein Körper gerade eine Baustelle hat. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die sich das einmassieren auf dem Rücken. Ich frage mich immer, wie das klappen soll. Ich habe es noch selber noch nie ausprobiert. Ich kann mich schlecht am Rücken massieren ähm, mit meinem eigenen Urin. Hm. Aber es soll ja helfen. Ich habe tatsächlich auch am ähm, Finger, am Zeig linken Zeigefinger, so, als ich in, angefangen habe oder mitten im Studium war, ich weiß es gar nicht tatsächlich, ähm, auf jeden Fall sowas wie eine Warze bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Warze war und habe dann gedacht, ja, mal gucken, wenn es jetzt was Schlimmes ist, Kam ich ja immer noch zum Arzt rennen ähm, und habe vorher Urin drauf gemacht und es war innerhalb von wenigen Wochen weg. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, wie viele Wochen, aber es hat tatsächlich geholfen und somit wusste ich eigentlich auch, dass es eher eine Warze war als irgendwas anderes. Es gibt ja auch diese, die schnell entstehen und dann auch schnell wieder weg sind, so ungefähr. Und ähm, eine, Freundin, eine Freundin von mir hat eine Dornwarze auf dem, am großen Zeh, die behandelt den da momentan auch mit und sagt immer, es wird schon wieder kleiner, guck mal, Zech schickt mir immer Bilder, ist auch sehr nett, solche Bilder mal zu bekommen, naja. Also es gibt ganz viel, ne, was damit behandelt wird. Ähm, manche behandeln damit Fußpilz, ähm, manche kommen damit natürlich nicht weit, weil Fußpilz ja auch, man muss ja wissen, dass man das trocken halten soll und nicht noch feuchter und noch nasser, also immer gucken, wie man es dann behandelt. Wie gesagt, Urea ist ja in fast jeder Creme drin, Also man versucht uns das ja schon so heimlich zu verkaufen, aber bloß nicht zu groß und laut sagen, damit wirklich blöde, also wirklich blöde Cremes wechseln. Wenn ich manchmal mir die, ähm, wie heißt das denn, Aknesalben oder so angucke von Teenies, die die dann mithaben in der Praxis, kann ich nur den Kopf stillen. Da ist dann 70% oder 60%, ich weiß gar nicht, was erlaubt ist heutzutage, ähm, Urea drin. Und sage ich auch zu dem, sag mal, Mach deinen eigenen Urin, bitte, versuch das mal für mich. Also ich weiß, es ist eklig, mach es mal ganz heimlich für dich und guck mal, ob dir das was bringt. Und es ist tatsächlich so, ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, es ist einfach das Wundermittel. Ich habe, ach ja, genau, und ich habe letztes Mal ähm, erwähnt, dass der Urin super hilft, auch bei Zahnschmerzen. Ich hoffe, ich habe äh, beim letzten Mal auch gesagt, bei Zahnfleischschmerzen, denn die, äh, ein Loch geht nicht weg, nur weil man Urin drauf macht. Ne? Ganz wichtig, wenn du also merkst, okay, das ist mein Zahnfleisch, es ist rot, dick geschwollen, es ähm, muckert so ein bisschen. Ähm, normalerweise putzt man dann einfach mit einer trockenen Zahnbürste so, lässt das ausbluten. Also es blutet dann natürlich, wenn man da kommt, aber so ein bisschen massieren, bis es aufhört zu bluten. <lacht> Im Studium habe ich immer gesagt, Hä, wie, wie kann das denn aufhören zu bluten? Das blutet immer weiter, verletzt das doch. Aber es wird dann wirklich tatsächlich irgendwann auf. Aber man kann auch mit Urin spülen. Man kann es auch die Stelle machen, immer mal wieder, wenn man auf Klo ist. Oder man nimmt tatsächlich ein bisschen im Mund. Es ist gewöhnungsbedürftig, gerade wenn es warm ist. <lacht> gerade wenn es so rauskommt, dann denkst du auch, oh Gott, oh Gott. Aber es schmeckt ja fast nach nichts. Also Du musst ja nicht über die Zunge, sondern du kannst ja Zunge nach oben an Gaumen und dann so ein bisschen damit spülen und ausspucken und, ausspucken und fertig ist die Sache. Ich habe einen Menschen eine Rückmeldung bekommen, der gesagt hat, lustige Sache, ich hatte am Samstagabend, glaube ich, oder Sonntagmorgen Zahnschmerzen. Ich habe den Podcast an, oder Zahnfleischschmerzen, letztendlich ist alles eins, ähm, Zahnhalteapparatschmerzen ähm, und habe Sonntag den Podcast gehört und habe gedacht, ach, ich mach's mal, lustige Sache und es hat geholfen. Ich habe ihm natürlich gleich gesagt, ja, ne, geh trotzdem mal zum Zahnarzt, guck mal, ob da nicht irgendwas ist. Aber er wusste, okay, man hat immer mal so Zahnfleischsachen und somit hat das dann auch gleich angeschlagen und geholfen. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich irgendwas wiedergeben kann, was für den Menschen hilfreich ist und was halt einfach auch die Angst nimmt vor Eigenurin. Ich werde natürlich im zweiten Teil ein bisschen deutlicher darauf eingehen. Ich finde es immer sehr schade und sehr eingeschränkt tatsächlich, wenn Leute zu mir kommen und sagen Tabus NS. Dann frage ich immer nach eigener NS oder fremder NS. Und die sagen sowohl als auch, Blush, wenn ich NS rieche oder sehe, ich kriege das Kotzen. Oh, ich denke immer, oh, Mann, oh, 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 es ist so schade. Ach, stell mal vor, du hast da irgendwas und dann du ganz lieber zum Arzt, lässt dir eine dämliche Tablette oder eine Salbe geben, womit du deinen Körper noch mehr verschandelst, als deine eigenen Urin zu nehmen. Also, oh. ich bin absolut kein Homöopath, ne? Ich, was, ich könnte keine Globulis nehmen, weil ich einfach ähm, die Maschinerie dahinter kenne und es gibt genug. Immer sowieso, sage ich sowieso immer, Arte, ähm, abends im Bett eine Doku angucken als irgendein Bullshit, ja, auf Netflix oder so. Ich, nichts gegen Netflix, ich gucke auch Serien da oder äh, gucke auch mein, mein RTL-Programm manchmal, um abzuschalten. Trotzdem immer, jetzt ab jetzt Pflicht, <lacht> jeden glauben der es hört, ab jetzt Pflicht, einmal die Woche wenigstens eine gute art doku gucken. Da gibt es so viel zum Beispiel über Urin, über Medikamente, über... Oh, ich ich gucke so gute Dokus da immer. Manchmal schlafe ich auch ein und träume von diesen Sachen. Sehr, eigentlich sehr gut, weil so festigt sich das ja auch. Ähm, aber das ist ja kein großer Aufwand, mal bei eine gute Doku zu gucken. Oder, mh, ja, ZDF hat manchmal auch gute, aber das ist immer schon sehr eingeschränkt. Ja, Also sowas angucken ne und nicht immer nur dumm Fernsehen gucken. Wenn man schon wenig liest, dann wenigstens das machen. Ne? Ich hoffe ja, dass ich vielen jetzt Bücher mittlerweile so ein bisschen an die Hand gebe. Ich sehe auch viele, die mir Bilder schicken und sagen, gucken Sie mal, habe ich einen Podcast gehört, habe ich mir gleich ein paar Bücher bestellt. Es freut mich natürlich auch sehr oder mich natürlich fragen, was würde ich denn empfehlen. Schade finde ich die Leute, die ähm, die Podcasts hören und gar nicht irgendwie vorwärts kommen. Die das, die, die irgendwie vielleicht nur meine Stimme geil finden. Ich, oh, ich hoffe ja, dass da nicht so viele drauf wichsen. Das wäre ja auch schade, dass das alles gar nicht ankommt dann. Und zum Beispiel Thema Keuschaltung habe ich wirklich... Äh, boah... Nachrichten bekommen, die mich gefragt haben, was ich denn für einen Kohlschweizgürtel empfehle. Da habe ich gesagt, sag mal, ich habe doch so viel dazu gesagt, dann, ich sehe hier keine Kriterien, die du ausfüllen solltest oder benennen für dich solltest, wie du denn einen Kohlschweizgürtel aussuchst. Dann zeig mir doch mal die Sachen, die du vielleicht schon mal im Blick hast und ähm, auch für dich schon mal ausgefüllt hast, äh, die ganzen Kriterien dazu eben. Und die sagen, nö, habe ich nicht, wieso? Also, ja, wofür spreche ich denn hier? Also, bitte, ich will natürlich BDSM ähm, entspannter machen, ein wenig dem Volke näher bringen, dass wir raus aus der Schmuddelebene sind oder Ecke sind. Aber äh, man muss schon so ein bisschen Grips mitbringen, also so ein bisschen sich anfassen lassen, wenigstens von meinen Worten. Nicht so alles immer gleich wegdrücken und sagen, nö, finde ich nicht so, weiter. <lacht> oh. So schade, man lernt auch so schön dazu. Also wir lernen doch alle voneinander, deswegen gebe ich auch immer an, was ich für Kritik bekommen habe, beziehungsweise für Feedback. Nicht, weil ich mich davon irgendwie negativ angetatscht fühle, sondern weil wir alle nur miteinander lernen und größer werden und so weiter. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen grob ähm, erklärt und erläutert über den eigenen Urin an sich. Wie gesagt, selbst meine Oma hat mir am Strand ähm, auf, aufs Bein gepullert oder aufs, auf dem Fuß gepullert, als ich an den Seeigel getreten bin und ich hatte den ganzen Urlaub keinen Stress mehr. Obwohl das wirklich Schmerzen sind und ähm, natürlich schnell infektiös werden kann, gerade beim Seeigel. Also es gibt immer so Sachen, wichtig ist, dir selbst zu vertrauen. Probier es aus mit kleinen Schritten. Ich gehe da aber gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, gerade was so BDSM damit zu tun hat. Und mach jetzt hier erstmal einen Break und jetzt kommen drei coole kurze wichtige NS-Fragen an einen äh, guten NS-Liebhaber. In der Zwischenzeit, wo ihr euch das anhört, dürft ihr ordentlich was trinken, so wie ich auch. Und dann bin ich gleich wieder da. Und ich hoffe, euch gefällt das Interview. Bis
0: später oder bis gleich.
1: Könnt ihr auch eine Pause machen, wenn es sonst zu so lang wird. <lacht> bis gleich. So, danke Martin, dass du mir drei spontane Fragen beantwortest. Wir haben dieses Interview kurz und knapp per WhatsApp geführt und somit ein kurzes Gedankenaustäuschchen <lacht> geführt. Gleich kommen ganz spontan drei Fragen, die er mir per Sprachnachricht beantwortet hat. Martin ist 44, wohnt im Norden Deutschlands und hat große, große ähm, Vorliebe für NS. Ja, willkommen Martin und es geht los. Gut Martin, meine erste Frage an dich ist, wie und wann hast du die Neigung zum Urin entdeckt?
2: Ähm, danke für die Frage. Eine äh, Neigung zum Urin, ich glaube, das kann man gar nicht so Neigung oder... Fetisch nennen, sondern ich bin, ich bin halt in einem nicht so schönen Elternhaus aufgewachsen. Und ähm, ich weiß noch, dass das Klo auf der Tre also in einem Mehrfamilienhaus äh, auf halber Treppe war, also wo man alle das benutzen konnte. Und die ganzen Menschen waren eben Alkoholiker und ich ähm, habe dann irgendwann angefangen als super Klein, Kleinkind, neben meinem Bett zu urinieren, an die Wand, sodass es irgendwie veräppte im, im äh, Holzfußboden. Und dann kam meine Mutter mal rein und hat dann gesagt, I, wie riecht das hier und so weiter. Und irgendwann kam es auch raus, dann war ich da böse und blöde. Aber irgendwie hat das dann vielleicht mich auch äh, sozusagen getriggert und äh, Urin war okay. Also auf jeden Fall war mir Urin ja auch sehr nah. ich schlief ja neben dieser Wand und, und nahm die Geruch auch wahr vielleicht habe ich mich selber konditioniert indem ich dahin uriniert habe und Angst hatte dort auf diese Toilette zu gehen ansonsten habe ich äh, äh, mich dem esoterischen verschrieben beziehungsweise war, war früher sehr im naturheilkunde unterwegs und äh, habe dann von, von Eigenurin als äh, ja, natürliches Mittel des eigenen Körpers äh, gelesen, bedeutet, also ich bin der Meinung, dass äh, die eigene Apotheke in, im Körper steckt, dass die Nieren einfach nur das herausziehen, was man gerade braucht. Das heißt, wenn man dieses nutzt, ist es das Beste für den nächsten Tag für den Körper. Ähm, so hatte ich eine Tonsillenentnahme, also äh, die Mandeln wurden mir herausgenommen und äh, ich habe dort äh, nach der OP äh, dann Urin äh, gegurgelt und äh, alle waren erstaunt, dass meine Selbstheilung so fortgeschritten war. Es ist wirklich keine, äh, keine Fantasiegeschichte, sondern äh, man war wirklich sehr erstaunt. Von daher, das war eigentlich ein, ein immer weiterer Übergang zu Urin ist einfach normal und ist mein Ding und äh, benutze ich eher, als äh, dass ich mir Tabletten kaufe.
1: Meine zweite Frage an dich ist, wie konntest du deine Neigung bisher ausleben?
2: Danke auch für die zweite Frage. Jetzt würde ich gerne auch zum etwas erotischeren, erotischen, erotischeren, erotischeren, war richtig, ähm, teilgehen. Weil ja, es hat nicht nur einfach diesen Apotheken Apothekensinn bei mir, sondern... Ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich super erniedrigt, wenn eine Frau über mir äh, ablässt. Also ich habe da eine Erfahrung mit einer viel, viel älteren Frau gehabt, ähm, die hat einfach mitten auf der Straße, also was der Straße, Landstraße war das eher, ihren Rücken hochgehoben und hat dann gesagt, ich muss mal und hat da hingepisst. Und ich hatte mit der kein, keine sexuelle Beziehung oder irgendwas, aber sie hat, ich habe alles gesehen, es, sie hat da hingepisst und das war für mich so, also wow, was macht die da? Warum öffnet die sich so im, im, auch im körperlichen Sinne Und seitdem fand ich es immer erotisch und habe auch Frauen dazu aufgefordert, dass sie doch einfach mich anpissen können, dass sie meinen Schwanz anpissen, mir ins Gesicht pissen und es war immer natürlich äh, eine Degradierung und es macht mich immer noch heiß.
1: Und zu guter Letzt, die dritte und letzte Frage ist, wie stehst du denn zu deinem eigenen Urin?
2: Danke für die dritte Frage. Äh, zu meinem eigenen Urin, äh, das ist der beste überhaupt. Äh, denn ähm, wenn man sich mal überlegt, dass äh, viele Frauen Kosmetik kaufen, wo Harnstoff drin ist von äh, super fremden Menschen und das gut ist für deren Haut, so weiß ich doch auch, dass mein eigener Urin für mich, da ja für mich produziert, äh, das allerbeste ist für meine Haut. Also äh, ich bin ja jetzt 44, aber äh, dass ich bei allen Menschen eher wie 35 wirke, das schreibe ich auch äh, dem Urin zu. Ähm, mein Urin probiere ich auch oft, also ich, äh, wenn ich mich schlecht fühle oder irgendwie, dann äh, nehme ich meinen Morgenurin, den Mittelstrahl, wie man das eben macht, probiere mich oder, ähm, also eigentlich immer, wenn ich Halsschmerzen oder irgendwas Komisches habe, dann nutze ich meinen eigenen Urin. Geil macht mich mein eigener Urin jetzt überhaupt gar nicht, aber äh, dafür gibt es ja dann den weiblichen Urin, den ich äh, auch dann stets erbitte.
1: So, da bin ich wieder. Ich möchte mich natürlich bedanken an meinen lieben Sklaven, der immer so ganz fleißig diese ganzen Musikstückchen dazwischen packt und erstellt und bastelt für mich und stets da ist, wenn ich ihn dafür benötige und brauche. Also ein äh, kleines Klatschen. Schlechter Sound, ich würde jetzt einen richtigen inblenden, wenn ich das so gut könnte. Ähm, für dich, ähm, das macht das alles natürlich sehr rund und schön und das freut mich stets. Ich glaube, ich brauche irgendwann nochmal so ein Unterschlusswort, geht an und dann irgendwie einen coolen Sound oder so. Muss ich mir noch überlegen. Naja, <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan übrigens immer von Podcasts, die zwischendurch immer irgendwelche Sounds haben und ganz kreativ dabei sind. Also ich selber bin da überhaupt nicht affin drin. Ich bin dann eher der Photoshop-Mensch, aber sonst, ja. Cooles Hobby auf jeden Fall oder cool, cooler Job, wenn man sowas ähm, verwirklichen kann. Gut, wir haben schon gehört, ähm, den Hörorgasmus, den, das Intro, ähm, meine Erläuterung zu Urin an sich, so ein bisschen ähm, allgemeinmedizinisch mal überlegt und erklärt, das kurze Interview mit Martin und jetzt wollen wir ein bisschen über BDSM und NS reden. Ich weiß wieder mal gar nicht, wie immer eigentlich, wo ich anfangen soll. Ich habe mir 0,0 Notizen dazu gemacht, denn ich denke, frisch und frei erklärt sich das ein wenig, erklären ist auch Quatsch, ähm, erzählt sich das ein wenig anders und ähm, freier und schöner einfach. Das nimmt eine mal mehr mit, weil ich sitze jetzt hier, gucke raus, es ist dunkel, starre in die Dunkelheit und erkläre und erzähle. Ich habe die Pause auch genutzt, um etwas zu trinken, trotzdem trinken wir jetzt alle wieder einmal gemeinsam, damit wir nachher auch alle schön unseren eigenen Urineimer einen Schluck trinken können. Das wäre auch eine tolle Sache. Oh, alle zum Schluss, weil ja alle dann pullern müssen wahrscheinlich und heute oh, sind ja wahrscheinlich alle schon aufgeregt, währenddessen pullern gehen, gilt sowieso nicht. Ne? Hier fünfmal stoppen, nur weil man eine kleine Blase hat, kann man sie auch ein bisschen zusammenreißen. Naja, aber ähm, dass alle dann zum Schluss so ein kleines Schnapsglas mit Urin füllen und das dann trinken. Und wer es geschafft hat, kriegt was von mir. Oh, ich weiß noch nicht was. Ähm, aber ich überlege mir was. Wer es danach, genau, wer es gehört hat, danach nachweisen kann, er hat sofort ähm, danach ein, ein Schnapsglas, es muss auch nur ein bisschen sein, ein Schnapsglas mit Urin vollgefüllt und hat dann auf, auf mich oder auf diesen Podcast... Ähm, okay, was ist, wenn die Leute <lacht> krank sind? Ja, also wer gesund ist, sich das auch zutraut und das weiß, ähm, sich gut fühlt und das dann einfach macht, der kriegt noch was von mir. Ich weiß noch nicht was, aber ich, ich überlege mir noch was. Ja, Ich überlege mir noch was. Es, es fällt mir schon noch was ein. Jetzt ganz spontan so rausgehauen. Mal gucken, wer es überhaupt macht. Vielleicht macht es ja keiner und ich ähm, bin da ganz fein raus. Und <lacht> und. Kann mir, weiß ich nicht, mich selbst auch mir selbst auf die Schulter klopfen und so. Naja, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck. Ihr trinkt auch einen Schluck. Achtung, fertig los. Ich weiß auch, dass es total blöd ist, aus plastik PET flaschen zu trinken, aber ich bin so ein Abwaschmuffel. Von daher immer äh, eigentlich Glasflaschen kaufen. Aber naja. Ja, also NS. Riesenthema. Ob es der Saft der Herren ist, ob es der eigene Urin ist. Ähm, eigene Urin, glaube ich, ist am meisten so, wenn es um die Online-Erziehung geht. Ich glaube, viele Herren befehligen da, äh, piss dir mal in den Mund, piss dich mal ein. Gerade für die Winde-Leute sowieso ein großes Thema NS. Mm, äh, äh, Adult-Baby-Leute, ähm, auch großes Thema, dass die eine Nuckelflasche nehmen und da ihre eigene Püsse trinken sollen. Ja, also all solche Sachen. Wie gesagt, ich befehle ganz oft, im Winter mal zu inhalieren. Einfach auch dem NS ein wenig näher zu kommen, den eigenen NS. Wenn man die Abscheu gegen Fremd-NS hat, ich bin voll dabei, kann ich voll verstehen, würde mich jetzt auch nicht hinlegen wollen als Sklave und in den Mund pissen lassen. Trotzdem ist es ein Riesengebiet, menschliche Toilette. Ich habe auch schon ein Video mal dazu gedreht. Das kennen wahrscheinlich so viele. Ich habe gerade gedacht, das wäre doch die Belohnung dann, das Video dazu. Ich mache einfach irgendwas anderes cooles. Naja. Und äh, genau, ich habe menschliche Toilette auch schon gedreht und das ist halt einfach ein Riesenthema. Ich glaube, dazu gehören auch ein wenig die Lex-Sklaven, die für mich jetzt persönlich nicht wirklich richtig BDSM bedeuten. Klar hat man eine feste und tiefe Verbindung zur Herrin. Kann man die wohl auch sauber lecken, wenn die halt eben die Ebene auch hat mit Sex und man hat noch normal Sex und so weiter. Und man offeriert auch seine Geschlechtsteile. Ich denke zwar, man muss dafür in, in einer festen Beziehung sein. Vom mir aus auch äh, 24-7, also mit einer, mit einer Sklavenbeziehung. Aber ähm, so äh, finde ich persönlich Sklaven fast schon Randgebiet BDSM. Weil eben das schon partnerschaftlich wäre, sehr intim ist und welche Normalfrau, die BDSM mag, mal so in den Raum gefragt, ähm, würde einfach so ihre Fotze zeigen und sagen, ja von mir aus, das, du bezahlst dafür äh, oder was weiß ich, äh, du, ich mag so gern BDSM, leck mir die Fotze, sauber nach dem Pissen. Äh, schöne Fantasie ist vielleicht auch ganz geil und so, aber ist das dann nicht schon wieder eigentlich äh, in Anführungsstrichen Nutte oder Prostituierte oder die Erotiksternchen, die ähm, sich gern ausziehen und natürlich auch normal lecken lassen würden? Welche richtige Domina würde denn einfach die Geschlechtsteile offerieren und sagen, hier hast du sie? <lacht> Nimm sie! <lacht> also ich finde schon ähm, schwierig zu sagen, es gibt ja diese Stühle, diese ähm, äh, toilettenähnlichen Stühle. Auch nicht so, wie man sich das jetzt gerade vorstellt, sondern auch einfach nur als billig Low-Budget-Version, als so Plastik- ähm, äh, und Setzer-Ding, wo man halt Sklave drunter liegen kann und sozusagen alles sehen kann, weil es ja ähm, durchsichtiger Plastikkram ist. Ähm, und da finde ich schon grenzwertig, trotzdem was anzuhaben und durchzupissen. Also, oh, ähm. Ja, für mich persönlich, es ist jedem seine Entscheidung, ja, aber für mich persönlich ist NS ein so intimer Posten, dem offeriere ich doch nicht jeden. Natürlich habe ich schon ein Video dazu gedreht, aber da würdest du niemals meine Frotze sehen oder halt eben, Aua, ich bin gerade mit dem Gesicht gegen das Mikrofon geknallt, naja. Oder eben, ähm, äh, jedem Hans und Franz alles zeigen im Internet, so, ne, also... Eine Domina hat ja auch eine gewisse Rolle, einen gewissen Respekt zu verlangen. Den kann ich ja nicht verlangen, wenn man seine Geschlechtsteile wooow, äh, damit FKK spielt im Internet, ja. Also ist so eine Sache. Sonst heilender Prozess super. Äh, ich schluck gern ihr Urin, ihren Urin. Ähm, pissen sie sich äh, gerne ein. Ich leck all ihre Beine sauber und so. Bedenklich finde ich es null ja gut, ich gehe zu einer Note, die eigentlich immer alles mit Kondom verlangen, weil sie vielleicht selbst auch nicht gerade mehr so super rein fein sind. Muss man, muss man das heutzutage eigentlich nachweisen? Gibt also ich habe letztens einen, einen Beitrag von einem Pornoherrn gelesen, der, ähm, oder auch über ganz viele, wo es ja jetzt gerade im Internet heiß hergeht, weil wir ja alle nicht, ähm, keine... Für alle ist auch Quatsch. Ich möchte mich damit nicht zu zählen. Äh, die anderen, ich muss es sowieso, ne? Also, wir, wir, in meiner Position, beruflichen Situation, muss man, finde ich, muss man sowieso einen Nachweis abgeben. Ich bin der Meinung, man muss ähm, äh, sowieso alle, oh, jetzt bin ich hier, oh, jetzt bin ich überfragt. Ist immer so, dass man dann immer Bescheid bekommt. Entweder ist das alle zwei Jahre? Oder ein Jahr? Na, auf jeden Fall muss man ja geimpft sein und so einen Nachweis äh, aufzeigen, dass man jetzt zum Beispiel kein Aids hat, ne? Also es wäre ja, ich habe nichts gegen Aids persönlich, aber es wäre ja nicht geil, wenn dir eine Zahnärztin oder ein Arzt irgendwo rumfuchtelt und Aids hat und vergisst dann mal seine Handschuhe oder so. Naja, auf jeden Fall äh, ist das wohl in der Erotikbranche noch nicht so gegeben. In Amerika viel größer, viel ähm, wichtiger. Heutzutage, man könnte hier alles fälschen wohl noch. In Amerika aber eben nicht. Und da sind wir wohl sehr weit hinterher und das regt halt viele Erotik-Sternchen auf und es kam ja gerade erst raus, dass jemand ähm, viele Menschen angesteckt hat und mit denen auch gedreht hat und so weiter. Ja, aber alles so ein Thema für sich hat ja jetzt auch nichts prägnant mit NS zu tun. Hm, trotzdem mal ein bisschen drauf achten, wo ich hingehe. Ich möchte unbedingt angepisst werden. Oh, wenn du dann schluckst, überleg erstmal, ob die vielleicht so super sauber und rein ist, wie du dir das halt eben wünscht und wir wollen nicht vergessen, dass wir alle nicht auf eine Bahnhofstoilette wollen und dort die Brille ablecken. Oh Gott, kriegt glatt Gänsehaut. <lacht> so eklig stelle ich mir das vor. Oh, es muss doch wirklich schlimm sein. Buh. Auch die, also äh, eine Sache, die man jetzt hier eigentlich äh, auch so ein Tabu-Ding. Wo man ja nicht drüber spricht, aber auch Leute, die ihren Hund auf die Nase küssen. Oh, das ist genau wie eine Bahnhofstoilette. Echt, da gibt es so viele Studien schon drüber, dass die noch mehr Keime haben als eine Bahnhofstoilette. Leute, wieso küsst ihr das auf, wieso küsst ihr einen Hund auf die Schnut? Also, ich habe auch einen Hund gehabt und habe den auch abgöttisch geliebt, aber, boah, Dann könnt ihr gleich mit aus dem Napf essen und trinken. Echt, bitte, macht das. Und draußen pullern und Kacker machen. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, also das ist alles so ein... Ähm, NS kann man auch gar nicht so richtig einkategorisieren. Es gibt viele, die auch einfach ähm, so Natursektspiele geil finden, aber selbst gar nicht so extrem erleben wollen, dass sie jetzt über und über angepisst wurden, werden wollen. Ich selbst habe die Erfahrung schon gemacht, dass ich Einmal auf der Rieperbahn und einmal in einem Club irgendwo in Hamburg, war auf einer großen Fetischparty und da war halt so ein Zimmer und das war halt ausgelegt mit so einer Plane und es lagen, lag erst ein äh, dicklicher Schwabelsklave, <lacht> dicklicher Schwabelsklave auf dem ähm, Boden, also auf dieser Plane. Und verschiedene Frauen durften rübergehen und ihn anpissen, fand er, fand er super cool. War auch vom Prinzip her eine coole Erfahrung, habe ich, hab ich mir cool angeguckt. Also nicht im Mund, ne? dass der ähm, hatte so einen Knebel, ähm, Über in, im Mund und ähm, wurde an sich einfach nur angepisst. Fand er auch sehr, sehr erregend, wie man gesehen hat natürlich an seiner Erregung. Und ähm, dann irgendwann wechselte das, ne, dass dann andere auch wollten und dann irgendwann lagen mehrere nebeneinander und dann wurde es halt irgendwann auch zu viel, bin ich auch gegangen. Aber ich habe natürlich nicht mitgepisst. Wie gesagt, ich finde es persönlich ein intimes Spiel. warum äh, Meine Macht äh, wird damit gar nicht so angefasst, wenn ich jetzt jemanden nur anpuller Finde ich auch so, pff, wir sollen ja beide davon Spaß haben. Wo, wo ist da mein Spaß, wenn ich jemanden anpisse? Also es ist natürlich ein geiles Machtsymbol, ähm, jemanden anzupissen. Aber wenn ich das tatsächlich mache in Ausnahmefällen, wenn ich richtig geil bin und da richtig Bock drauf habe und weiß, okay, der findet das auch richtig geil oder richtig demütigend, oh, ich habe letztens was Gutes gesehen, das muss ich nur erzählen, darf ich jetzt nicht vergessen. Ähm, dann halt so, dass das Glaube halt auch meistens auch mit dem Gesicht zu Boden liegt. Nicht, weil ich mich irgendwie für irgendwas schäme, weil nachher kommen solche komisch verrückten Kommentare. Nee, es ist einfach so, wie gesagt, also dass seine Ehre, ähm, die Geschlechtsteile zu offerieren, und ich finde, das gehört halt eben nur dem Partner zugeschrieben, ich bin eben kein Nutte. Es ist einfach so ganz groß. Warum sollte ich? Warum sollte ich Hans und Franz in meinen Schoß einladen und den offerieren? Warum? Ich bin, ich bin nicht sexgeil und muss das haben. Also jeder kann mich gerne äh, mit dem Oceanal Dildo sehen, gar kein Problem. Zeige ich mir auch im Internet. Aber das andere, auch das Arschloch so zu zeigen und äh, hier leck aus, also Andeutung immer okay, aber naja, wie gesagt, die meisten haben ja schon Pornos gedreht, ne? Die meisten Dominas immer mal drauf achten. Immer gut bei X-Hamster deutsche Videos anzugucken und dann siehst du super viele Frauen <lacht> und ich muss immer lachen und denke immer, ach und du willst irgendwas erzählen über BDSM, dass du schon seit äh, Jugendtagen darauf äh, abfährst, aber hast deine Fotze offeriert, naja. Ach, da kann ich auch, ich glaube da muss ich immer mal eine eigene Folge zu machen, die keiner als ich anhört, dass ich mich immer über sowas aufrege. Ähm, ah, ich es nicht vergessen, achso, Richtig gute Szene. Ich habe letztens einen Film geguckt. Und da war ein Mensch auf der Männertoilette. Und ich habe es für mich umgemitzt, oh, ich wollte es auch noch mal als Fantasie schreiben, fand ich richtig gut. Auf jeden Fall auf der Männertoilette, hat gepisst und hat ähm, einen anderen Mann blöd halt angeguckt. Aber auch nicht, nicht äh, provokant bewusst blöd angeguckt, sondern nur angeguckt. Und er hat sich halt provoziert gefühlt und hat diesen Menschen halt gesagt, so, bleibst so stehen vor der Toilette? Ähm, hat seine Hose auch gemacht, stand hinter ihm, der andere hat natürlich zur Toilette geguckt, also zum Pissoir, so, und ähm, hat ihn dann angepisst und er stand einfach und hat das so über sich ergehen lassen. Das war so schön de demütigend. Oh, das hätte ich gerne. Ne? Also so, nicht, dass ich, <lacht> ich halt gepisst werde, bitte. Also reiß auch mal zusammen. Und es ist natürlich auch ein bisschen schwer als Frau so zu pissen, aber vielleicht sogar einen Mann zu befähigen, weil das ist ja noch demütigender. Oh Gott, es macht mich richtig an, auf jeden Fall einen Mann zu befiehlen, dass er den Sklaven vollpisst. Und ich dann einfach nur da sitze und lache. Oh, richtig gut. Und der musste natürlich dann mit seiner nassen Hose erstmal gucken, wie er die los wird und so weiter. Ich überlege gerade immer zu, wo ich das gesehen habe. Wetten, irgendjemand kann mir das sagen. Solange es nicht her. Ich weiß nicht, ob ich es im Kino gesehen habe oder in der Serie. Da ich momentan eigentlich fast nur lustige Serien gucke, denke ich, dass es im Kino war. Hm. Wer es weiß, kriegt ein Eis von mir. <lacht> kriegt einen Euro von mir für eine Eiscool. <lacht> oh, ich habe halt Spaß auf jeden Fall. Ja, aber es gibt natürlich ähm, reichlich Fantasien, die mit NS zu tun haben. Geht über ähm, ganz normal irgendwo liegen, in der Badewanne oder so, sich anpissen zu lassen, bis hin halt in demütigen öffentlichen Situationen. Und ähm, ich weiß, dass das viel genutzt wird, gerade in Wild-Sessions, großes Thema sowieso, auch für mich ist man immer ein bisschen ungestörter. Ähm, ob das so mit dem, ich kenne mich nicht aus, ne, also ob das so mit diesem Waldklima so, ob das geil ist, dass da so viel Pipi ist, weiß ich gar nicht. Aber ich habe letztens auch eine Doku gesehen, dass das für manche Bäume, wo richtig gut sein soll, wenn man die anpullert, dass die dann gut wachsen und gute Früchte tragen. Wo war das denn? Also auch wieder bei Arte. Es ging, glaube ich, um Apfelbäume und dass das richtig gut ist für die und äh, die sich auch freuen, wenn andere kommen, auch gerade Kinder, weil die ja noch so frischen und... Ich darf das Wort nicht so oft sagen, aber egal, um, unbehandelten Urin haben und so weiter. Ja. Hm. Wurde wissenschaftlich irgendwie belegt, konnte man erklären, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber ist hängen geblieben so ein bisschen. Aber nicht so hängen geblieben, dass ich jetzt sofort pullern würde. Ich finde es als Frau sowieso schwierig. Ich finde es sollte mal eine Erfindung geben, dass ich die Männer besser anpullern kann. Ich habe schon mal diese, ähm, wie heißt das? Heißt ah, das Puller, also Urintassen? Nee, das ist ja, heißt ja Menstruationstasse. Äh, äh, dieses, was man... Es gibt es jetzt überall, so als so Pappe, aus Pappe. So ein kleines, sieht aus wie so ein Schiffchen. Und das kann man sich wohl vorne vorhalten, ähm, vor den Ausgang. Und dann soll man so pullern können wie ein Mann. Ich habe Frauen nur gehört, die gesagt haben, naja, das ist halt so ein bisschen blöd, was macht man danach damit, ne? Also ist auch nicht so geil. ja. Keine Ahnung. Es müsste doch mal eine richtig coole Erfindung geben. Sowas wie so ein Plastikrohr. Und nicht ein normales Plastikrohr. Habe ich im Baumarkt? Ja, sowas gibt es. Durchsichtig auch noch voll cool. Ähm, oder diese typischen Trichter. Also es gibt ja auch die Trichtersklaven. ist für mich schon eine eigene Kategorie, weil ich so viele Bewerbungen von solchen Leuten kriege. Die dann sagen, ja, ich würde gerne mit dem Trichter da liegen. Und sie pissen äh, super lang und super viel. Es gibt Leute, die ähm, wollen, dass man so und so viel Liter trinkt, damit man auch so und so viel Liter pullern kann, die sich wirklich so einen Contest daraus machen, ähm, wie viel ähm, eine Dame, ja, sagen wir mal Dame, pissen kann und so weiter. Das habe ich früher richtig, am Anfang richtig viel erlebt. Warum auch immer. Da habe ich die ganzen NS-Leute immer gehabt. Heutzutage ist echt wenig geworden. Also ich habe mal so eine, äh, ich habe ja jetzt eine Rundfrage gemacht, wer so Erfahrung mit NS gehabt hat und wie er darüber denkt und so. Und wenige Berührungspunkte tatsächlich. Sehr, sehr wenige. Also ich muss echt mehr mit Urin Aufgaben schreiben, mehr über Urin schreiben. Ähm, Gerade um das Buch, um das auch näher zu bringen. Und eben diese Berührungsangst. Ich finde es unglaublich schade, dass es diese Berührungsangst gibt. Wie gesagt, ähm, ich gehe jetzt nicht darauf, dass man unbedingt ähm, den Urin der Herren nehmen muss, aber doch mal den eigenen Urin probieren, mal einen Schnaps trinken für die Herren, wird mich auch äh, freut mich auch, wenn man das macht, ist für mich ja nimmt, nimmt mir ja nichts weg, also den Orgasmus des Sklaven oder die Lust oder ähnliches, kannst doch mal pullern oder Ach ja, so, ja ich, ich spüle damit jetzt immer, ich habe immer schlechtes Zahnfleisch. Oder gucken Sie mal, ich habe immer so viel Pickel gehabt, die behandle ich jetzt damit. Oder am Rücken oder so. Ne? Ich habe auch unglaublich viele Bilder schon gesehen, wo Leute am Körper viele Pickel haben. Und wo ich dann gesagt kann doch nicht sein. Probier es doch mal. Nee, finde ich eklig. Es gibt natürlich auch Menschen, die mir geschrieben haben. Also ich habe einen Menschen, der gesagt hat, oh, ich komme immer gegen das Mikrofon, es tut mir leid. Ähm, der gesagt hat, er hat es versucht, er fand es super erregend, aber er wirkt dabei und ähm, wenigstens versuchen, wenigstens den Horizont fisten und probieren, wenn man dann wirkt und sagt, es geht einfach nicht, vollkommen okay, bin ich dabei, bin ich d'accord, musst du ja dann nicht. Ähm, sich mal, äh, verstehe ich zum Beispiel auch nicht, ist auch eine gute Sache. Geh in eine Badewanne, trink vor richtig richtig viel und dann gehst du in die Badewanne und pullerst pullst da rein. Dann wird auch deine Haut automatisch dadurch so ein bisschen ähm, berührt und entwickelt sich relativ gut weniger Juckreiz und so weiter. Gibt's wirklich noch Menschen, die morgens in der Dusche duschen und nicht einmal pullern? Was? Warum denn nicht? Verstehe ich auch nicht. Also immer die Frauen, die dann sagen, äh, mein Mann, der pullert, wenn er uh, und, und ich kann, das finde ich voll eklig. Also stehen pullern, ich, frage ich mich auch mal, warum man das machen muss. Wahrscheinlich so eine lockere Sache, die man wo es einfach schneller geht, von mir aus, ja, pff, ist ja nicht, nichts, was mich jetzt so tangiert irgendwie. Aber ich verstehe nicht, warum man sagt, ich hasse es, wenn man in der Dusche pullert, wenn mein Mann in der Dusche pullert oder mein Freund oder der beste Freund oder so. Also wenn ich Besuch habe von meinen Kumpels oder so, sage ich auch man es ruhig in die Dusche pullern, wenn du jetzt gleich pullern musst oder so. Oder es ist so, dass man manchmal auf Feten ist. Und auf Feiern ist und dann bin ich Pullern oder so oder eine Freundin von mir und dann sind irgendwelche Kumpels, mit denen ich ja wirklich auch schon ewig befreundet bin und wenn ich auf der Toilette sitze, sieht man ja nicht meine Schlechtsorgane, ja. Meistens haben wir sowieso ein Kleid an, das alles verdeckt, man einfach nur auf dem Toilettenloch sitzt sozusagen und ich dann immer sage, komm rein, Pullern in die Wanne oder ins Waschbecken und dann sagt, bist du wahnsinnig? Und ich wieso denn? Was habt ihr denn alle immer so für eure Probleme? Und notfalls kann man das auch immer noch mit Wasser auswaschen. Das stinkt doch dann nicht. Was soll denn daran stecken? Dann machst du es halt mit heißem Wasser auswaschen. Aber wenn man einmal da reinpullert oder halt äh, jeden zweiten Tag, wenn man morgens duscht oder jeden Tag, äh, jeder, jedem seins, jedem sein, seine Körperhygiene, ähm, weiß ich gar nicht, was daran so schlimm sein soll. Also es kommen ja keine Ablagerungen. Außer man hat wirklich, es gibt natürlich Leute, die auch irgendwelche Harnkrankheiten haben, die, wo, der, wo der Urin, Harnstoff wirklich so bröckelig ist. Oh, es gibt wirklich Leute, die bröckelig pullern. Oh, ich stelle mir das immer so, aua, vor. Ich sitze hier auf dem Stuhl und Oh, oh. Und außerdem fange ich an, pullern zu müssen, weil ich immer darüber Pullern rede. Ich will ja auch mal eine Folge über ähm, Gehirnfisting Dirty Talk machen und möchte da mal so ein bisschen mitnehmen. Und ich könnte ich ähm, könnte dann sowas äh, auch angehen, dass man, dass ich weiß, dass wenn ich ähm, öfter das Wort Pullern benutze im Kontext oder dazwischen, wie auch immer, dass man dann irgendwann halt einfach auf Klo muss, so wie ich jetzt gerade auch äh, wackel und sitze, dass ich langsam pullern muss. Aber ich habe auch wirklich viel getrunken nebenbei, weil ich heute einfach unstillbaren Durst habe. Ich habe schon zwei Flaschen Wasser getrunken, aber das ist eigentlich auch normal und gut. Ja, wichtig für einen guten Urin, wie gesagt, immer viel Wasser trinken. Das nehme ich auch immer so, dass ich dem Sklaven sage, ähm, wenn wir Urinspielchen machen wollen, wenn wir Sachen probieren wollen, bitte... Immer viel trinken, damit das auch viel durchspült, viel durchläuft. Ist sowieso gut für deinen ganzen Körper. Verstehe ich auch nicht, wenn man ein halbes Glas äh, oder einen halben Liter Wasser am Tag nur trinkt. Oh, das, oh, da, oh, ich verstehe nicht. Wie sollen denn die Organe und alles richtig und gut und entspannt arbeiten für einen, wenn man nur ein halbes Glas äh, oder einen halben Liter Wasser trinkt? Ich kenne Menschen, die trinken ein Glas Wasser am Tag und dann, okay, zwei Kaffee. Heutzutage ist es ja nachgewiesen, dass Kaffee auch Flüssigkeit ist und nicht mehr Flüssigkeit nur entzieht. Aber, ähm, und dann wunderst du dich, dass du Kopfweh hast? Dann wunderst du dich, dass du total müde und erschafft bist? Ja, Pech, ne? Pech. <lacht> Deswegen probiere ich ja auch hier gerade zum Mehrtringen anzuregen. So. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die den Fetisch des Uringeruches haben. Super doll. Die gerne sagen, ähm, ich, ich würde gerne meinen mein Schlübber einpolern, Dann würde ich ihn hängen lassen. Dann erinnert mich das an, an die Erziehung mit ihnen. Oder äh, befehlen sie mir, das und das einzupullern. Oder ich würde gerne Heels tragen. Kann ich die mir äh, einpulern, Dann riechen die vielleicht auch äh, gleich ganz geil. Ich verschicke auch meinen Urin. Ja, ich, ich habe immer so kleine Fläschchen da. Bald gibt es das auch wieder im Sommer, weil momentan die Fläschchen auf dem Weg sind und ein bisschen brauchen. Und dann verschicke ich auch meinen Urin. Das ist aber zum Beispiel auch schon eine Ehrensache. Also ich verschicke ja nicht an jeden einfach meinen Urin. Ich habe gerade auch, ich habe auch was super Wichtiges vergessen. Oh. Naja, auf jeden Fall verschicke ich auch nicht einfach nur meinen Urin. Ähm, einfach so, ja, hier kannst du kaufen, sondern es ist schon ein, ein großer Stellenwert und es soll dir auch schon meine Hingabe aufzeigen. Wie gesagt, meine Einstellung ist dafür, das gehört dem intimsten Menschen so an deiner Seite. Aber wo ich das gerade sage, ähm, diese Fläschchen sind ja durchsichtig, man kann das ins Licht halten und gucken und so weiter. Früher, vielleicht kennt das ja jemand noch von euch, gab es ähm, zu Beginn halt das jeder gibt ja heutzutage eine Urinprobe meistens ab beim Arzt, wenn irgendwelche speziellen Werte erfunden worden sind. Und der Anfang allem ist die Urinschau. Vielleicht kennt das jemand. Ich packe auch ein Bild unter. Ach nee, es geht glaube ich gar nicht, ne? Aber ähm, ich zeige irgendwo ein Bild bei Snapchat oder irgendwie sowas. Ähm, das gab es früher und da fing das an mit: wir gucken mal auf den Urin, wie der ähm, beschaffen ist. Ich habe es irgendwo mir eigentlich aufgeschrieben, aber ich habe es wohl überlesen, als ich. Ein wenig darüber aufgeklärt habe. Die Urinschau, Urinschau, Urinschau. Hm, ja, habe ich vergessen, aber super coole Sache, ne? Kann man sich auch mal durchlesen damit man auch mal sieht, wie das anfing mit unserem heutigen Urinproben, dass das alles ja gar nicht so ein Humbug ist. Warum können wir dann also viel daraus lesen? Und früher haben sie es halt einfach nur so ins Licht gehalten, äh, gerochen, geschmeckt. Also äh, schwierige Sache, aber um zu gucken, ob der krank ist, was der, was der vielleicht für Krankheiten hat und haben das dann so verglichen. Also ganz interessant ähm, gibt es, glaube ich, sogar schon bei Wikipedia einen großen Artikel drüber, den man einmal so ein bisschen ähm, überfliegen kann sozusagen. Ja. Ja, ist gar nicht so einfach. Also, ich habe tatsächlich auch schon Urin-Sachen erlebt. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich Bock habe und drauf pullere, dann ähm, so, dass der Mensch mit dem Gesicht im Dreck liegt, damit es auch schön demütigend ist. Fanden viele in der letzten Folge auch sehr, sehr geil die ähm, Flugzeuggeschichte. Ähm, ich probiere da natürlich in meinem Kopf immer zu kramen, um das Geilste für euch rauszuholen, was, was ich so finde. Und ja, also ich, ich persönlich finde es immer am geilsten, wenn, wenn die gemeinsame Geilheit überwiegt und man so ein bisschen locker lässt und seine Grenzen ähm, freien Lauf lässt. Ich habe schon Menschen oder einen Sklaven von mir aus im Wald erzogen. Ich war ähm, <lacht> halt im Wald irgendwo in Deutschland, so ist ja auch egal. Habe da ein bisschen ein paar Tage genossen, der hat mich dahin eingeladen in so ein süßes Ferienhaus. Ich hätte immer ein bisschen Angst, so stalkermäßig, ob der nachts ums Haus läuft oder so. Aber das ist eigentlich, ich vertraue den Menschen meistens und ähm, mir wird das Gleiche an Respekt und Loyalität entgegengebracht. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihn dann immer wieder in den Wald bestellt, habe ihn Aufgaben machen lassen und zu guter Letzt, weil ich wusste, er ist super NS-Liebhaber, hat schon NS von mir mal geschickt bekommen und so weiter, habe ich ihn dann ähm, in einer Kuhle, die er selber geboren Graben hat mit allen Händen mit, mit, mit allen Händen, mit allen Vieren ähm, ein Ein- und angepisst, wie eine Pflanze, die dann wachsen sollte und auch gewachsen ist. Also, soweit ich weiß, ähm, irgendwann hatte, haben wir dann die BR-Ziehung ähm, beendet, weil dieser Mensch einen Partner gefunden hat. Finde ich bis heute auch ein bisschen traurig, aber ist vollkommen okay. Wünsche ich auch jedem, so sein Seelenheil. Und die Partnerin hat wohl auch BDSM ein wenig bedient. Auf jeden Fall konnte sie gut pullern. Hat mir auch erzählt, dass die Sex haben und sie dann dabei auch, nicht dabei, aber auf seinen Schwanz pinkelt, damit der halt groß ist sozusagen. Als, als Kompromiss, dass er halt keine Domina hat mehr sozusagen. Also ich sage auch immer, wenn du Angst hast, deine Freundin oder deine Frau hier zu betrügen, du nimmst ihr ja nichts weg. Du kannst aber trotzdem auch noch mit ihr sprechen und sagen, ähm, ich bin drauf und dran, dass ich mir so eine Online-Domina suche, die, für die ich ein paar Aufgaben mache. Ich nehme dir ja nichts weg, so ungefähr. Wenn man jetzt kotzehrlich mit seinem Partner ist. Ähm, aber es gibt dann auch viele, die halt sich Kompromisse schaffen in der Beziehung. Ob jeder dabei glücklich ist, muss man dann selbst für sich finden, um das mal kurz anzufassen, anzugreifen. Ja, ich weiß gar nicht, was, wie viel ich noch über NS erzählen soll. Ich bin schon wieder fast am Ende tatsächlich. Super schade. NS, wie gesagt, Riesenthema, jeder muss für sich wissen, ist das meins, ich möchte aber trotzdem von jedem diesen Horizont sehen, dass man es versucht, dass man sagt, ähm, nee, ist überhaupt nicht meins, aber ich würde es für sie mal versuchen. Ich hoffe, dass es für sie letztendlich für sich selbst dann auch ist. Ich möchte noch was Kleines loswerden, bevor ich ähm, den Podcast heute schließe, ähm, wir haben vor einigen Folgen über Keuschaltung gesprochen und darunter war ein Sklave, der mitten in der Keuschaltung steckt und Vor- und Nachteile für uns erläuterte. Wir wollen heute mal einen kleinen Applaus für diesen Menschen. Oh, ich bin schon wieder gegen das Mikrofon gekommen und gegengehauen. Ähm, da lassen. Der hat 50 Tage Keuschaltung für sich geschafft. Das war sein oberstes Ziel. Ähm, ja, hat sich äh, sehr gefreut. Ich habe es heute auch bei Snapchat und Co. benannt. Ähm, wir freuen uns alle, dass er das ähm, durchgezogen hat mit, mit mir, mit dem Buch und vor allem halt für sich und mit sich selbst. Ähm, nur du selbst kannst so stark sein und das für dich durchziehen. Ein Wort an alle Keuschlinge, haltet durch. <lacht> und jetzt folgt von Martin natürlich noch das Schlusswort, denn ähm, wer für mich ein Interview führt, beziehungsweise mit mir ein Interview führt für den Podcast, der darf natürlich auch das coole Schlusswort halten. Wir sind alle gespannt. Ich habe es noch nicht angehört. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich habe schon mehrere Themen vorbereitet. Ich weiß noch nicht, was ich an Angriff nehme. Ich habe auch die Idee der Durchhaltewoche im Kopf. Eine Woche für sich mal durchhalten, egal welches Ziel, was man für sich mal ausprobieren könnte. Es geht gar nicht nur um Keuschhaltung, es geht gar nicht nur um Wichserziehung. Es geht einfach um alles. Mal weniger essen, mal mehr trinken, mal das und das. Einfach, um sich selber mal zu stärken. Mal gucken. Vielleicht wird das das nächste Thema. Vielleicht was anderes. Ich habe noch nichts im Kopf so richtig Festes. Aber das sind dann ja auch schon Osterferien, glaube ich, tatsächlich. Oder? Nee, doch. Ja, nächste Woche sind schon Osterferien. Da muss ich sowieso mal gucken, wie ich dorthin kriege. Hm. Ja. Ich ähm, wünsche euch noch ein gutes Wochenende. Eine gute Woche. Und einen guten, äh, sonnigen Frühlingsanfang. Wenig Schnee, wenig Regen. Blah. Alles blöd. Gehabt euch wohl. Ähm, habt einen guten Resttag.
2: Danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben für ein Schlusswort. Ähm, ich möchte gerne allen Männern einmal wirklich sagen, probiert euren Urin. Oder mit der Materie, dass ihr euch einfach damit auseinandersetzt. Es ist kein I, es stinkt nicht und äh, ich weiß noch äh, eine kleine Geschichte, die mir jemand mal erzählt hat, dass äh, nämlich Humphrey Bogart sich immer einen Tropfen Pisse hinters Ohr gestreichelt hat, damit bei Frauen gut ankommt. Jetzt äh, stelle ich mir natürlich vor, dass die Pheromone und alles auch besser sind oder wie auch immer, aber einfach diese Leute haben auch Urin äh, genutzt, also mach es auch. Es bringt dich weiter und es macht dich gesünder. Vielen Dank, dass ich äh, teilhaben konnte an, dieser, äh, an diesem Podcast. Ich verehre Sie sehr. Äh, tschüss.